0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en in deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over een thema waar we waarschijnlijk bijna allemaal wel eens mee te maken krijgen. Het zij voor onszelf, hè, dat het onszelf overkomt, dan wel dat het in onze directe omgeving gebeurt en dat is een burn-out. Um, helaas is dat iets, zou ik bijna willen zeggen... wat ons allemaal dus wel direct gebeurt of indirect... in onze omgeving waar we mee te maken krijgen. Um, want het is natuurlijk niet iets wat zou moeten. En um, je merkt bijvoorbeeld ook... je hoort steeds meer berichten over... dat mensen ook steeds jonger al in een burn-out terechtkomen. He, mensen voor rond de 25, uh, eind 20, begin 30... Eigenlijk mensen die in de bloei van hun leven zouden moeten zijn... en die totaal opgebrand zijn, burned out en thuis komen te zitten. Eigenlijk soms zelfs niet meer hun ene voet voor de andere kunnen zetten. Zich in het meest heftige gevallen ook bijna apathisch te voelen. Dat is tenminste wat ik vaak wel om me heen heb gehoord of in de coaching... waar dames daarmee te maken hebben gehad. Ja, dat je echt voelt ik kan gewoon niet meer. Dat je bijna ogenschijnlijk hè, op een dag wakker wordt... en dat het gewoon niet meer gaat. En dat lijkt ogenschijnlijk, zoals ik net al zei... alsof dat ineens ontstaat. Maar dat is uiteraard niet zo. Want een burn-out is, ja, tenminste als mijn visie... een proces wat vaak al jaren onderhuids onder water... aan de gang is en op aan het bouwen is. Hè. Dat, dat is niet iets wat van maandag op dinsdag in één keer ontstaat... en in één keer kun je niks meer... Um, het kan wel zijn dat er he, iets gebeurt in je leven, um, weet ik veel. Dat kan zijn ja, gewoon iets wat je heel erg raakt. Hè. Dus dat kan zijn een sterfgeval, ziekte, scheiding, um, nou, iets anders heftigs. Waardoor je in één keer ook ja, stil wordt gezet als het ware. Dat kan wel een soort trigger zijn waardoor een diagnose tussen aanleidingstekens van burn-out gesteld wordt. Maar nog veel vaker hoor ik gevallen waarin het nou ja, bijna dus lijkt... alsof je van maandag op dinsdag wakker wordt... en in één keer niet meer de ene voet voor de andere kan zetten... of um, je niet meer kunt concentreren op je werk. En in dusdanige mate dat je dus gewoon thuis komt te zitten. <coughs> Sorry. Belangrijk is echter dat je wel dus beseft... dat is tenminste mijn visie... dat dat niet iets is wat overnight is gebeurd. En dat je het dus ook mag beschouwen als een langdurig proces... om te herstellen van zo'n burn-out. Want mensen willen heel vaak... Hè, dat is denk ik ook wel meer generiek iets wat in onze maatschappij speelt. We willen heel snel verandering. En we willen heel snel resultaat. We willen weer beter zijn. We willen... Um, grote stappen kunnen zetten in onze persoonlijke groei. Dingen gaan niet snel genoeg. We zijn vaak heel ongeduldig. Uh, maar een burn-out is iets wat is opgebouwd, wat ik net al zei. Vaak van vele jaren daarvoor, vanuit um, ja, bepaalde patronen die je hebt ontwikkeld... Um, die voor jou, op zijn zacht gezegd, niet echt dienend meer zijn... Je hebt vaak ook jaren erop zitten van veel te veel ballen in de lucht houden. Heel slecht voor jezelf zorgen, op welk niveau dan ook. Of dat nou gaat op fysiek niveau, of emotioneel of mentaal niveau, of spiritueel niveau zelfs. Dat kost gewoon tijd om daarvan te herstellen. Maar zoals de titel van deze podcast al laat zien... ik geloof zelf heel erg dat een burn-out ook absoluut een enorme zegen kan zijn. En eigenlijk geldt dat, zit ik nu te denken, niet alleen voor een burn-out... dat geldt voor elke vorm van crisis in je leven. Hè. Dus dan kom ik weer met sterfgeval, ziekte, scheidingen, ontslag... dat soort situaties die in het moment zelf echt als een enorme crisis kunnen aanvoelen... enorm chockerend zijn, je wereld echt op zijn kop kunnen zetten. Dat is in het moment natuurlijk afschuwelijk hè, en daar moet je doorheen zien te komen. Maar uiteindelijk, als je daarin echt stil durft te gaan staan, je thema's durft aan te kijken... de lessen eruit kunt halen, dan is het in de tijd daarna... en dat kan natuurlijk jaren duren, maar dan kijk je vaak op zo'n crisis terug... en dan is het vaak echt je goud geweest op een bepaalde manier. Dan heb je er bijvoorbeeld van geleerd om veel dichter bij jezelf te kunnen blijven... of je hebt bijvoorbeeld een carrière-switch durven maken... die je anders nooit had gemaakt. Misschien heb je een relatie durven beëindigen... waar je al jaren niet gelukkig in was... We hebben gewoon heel vaak een bepaalde mate van crisis nodig... om überhaupt na te gaan denken en weer terug te komen bij onszelf... maar überhaupt na te gaan denken over wat wil ik eigenlijk zelf. Ben ik wel gelukkig nu nog met de keuzes die ik eerder heb gemaakt. <coughs> en dat is ook een beetje waarom ik dus zeg van een burn-out... kan in die zin echt een zegen voor je zijn. <coughs> nou zeg, sorry omdat het namelijk een moment echt is waarop je wordt stilgezet, je kunt vaak fysiek ook niet meer, hè? je komt vaak thuis te zitten, je kunt vaak niet meer sporten, je voelt je ja, dus in het meest ernstig geval vaak ook een beetje apathisch, je weet niet zo goed meer wat je voelt, wat je denkt, wat je wilt. Het is echt een enorme overleefstand waar je op dat moment in zit. Um, maar juist als je daar dus aan toe durft te geven... en uiteindelijk ontstaat er dan dus ruimte om wel meer beter te voelen en bij jezelf te komen... dan kun je dus antwoorden krijgen op vragen die je zelf überhaupt nooit hebt gesteld daarvoor. En daar zit zo ongelooflijk veel waarde in. Want in een normale dagelijkse leven dan rennen we maar door, we vliegen maar door... We staan heel vaak niet stil, toch? Bij wat het is um, wat ons dwars zit. Of wat ons raakt. Of waar we mogen leren, mogen groeien. Of waar we juist het liefst uh, hele andere keuzes zouden willen maken. Omdat we zo beperkt worden door ja, oude patronen, oude overtuigingen. Maar ook door um, dat we st steeds maar weer willen leven naar verwachtingen van anderen. <coughs> en dat is eigenlijk ook, hè, daar spreek ik wel vaker over in mijn podcast. Dat ik... Um, zelf ook heel erg geloof dat de wereld eigenlijk op dit moment... zeker in ons land, in dit deel van de wereld, op zijn kop staat... qua hoe we zouden mogen leven. Uh, van origine, als je kijkt naar de oermens, nou ja, lang terug... dan was onze basishouding, onze status quo om te leven, was rusten. He, dus letterlijk, eventjes lang terug natuurlijk, maar onder die boom zitten... ...opladen voor het moment dat je bijvoorbeeld weer je kamp op moest pakken... ...en ergens anders ging wonen, of dat je moest wegrennen voor een beer... ...of moest jagen voor je voedsel, want dan had je je energie nodig. Dus je moest dat sparen op, de, ja, op het grootste deel van de dag eigenlijk. Natuurlijk speelt daar ook iets mee dat je toen ja, nog moest werken voor je eten... ...er was gewoon veel minder voedsel beschikbaar... ...en dat is natuurlijk vandaag de dag op elke straathoek uh, te kopen, zeg maar. Dus dat is een heel andere situatie, dat begrijp ik... Maar wat je vandaag de dag ziet, dat is precies de wereld op z'n kop. Want nu is onze basishouding om te leven, is die van altijd aanstaan. Altijd rennen en vliegen. Op je werk, met je gezin, in je sociale leven. Nou ja, het maakt niet uit op welk aspect van je leven. Er is zo ongelooflijk veel druk, stressniveau bijgekomen. Daar heb ik het nog niet eens over ja, alle techniek die tegenwoordig om ons een is, hè? de, de ja, ja, telefoons, alles wat heet het maar aanstaat, bliept en piept. We worden elke dag met zo ongelooflijk veel prikkels geconfronteerd dat ons hele systeem ook eigenlijk continu aanstaat. Versus dat natuurlijk dat vroeger maar heel sporadisch aan werd gezet, heel bewust, omdat we er iets mee moesten doen. En daarna gingen we terug naar onze status quo, uitrusten je rust pakken, flowen, nou ja, welke naam je het ook maar geeft. En nu is het bijna een soort van dat je het moet verdienen... om op vakantie te gaan of uit te mogen rusten... of op de bank neer te ploffen en gewoon even niks te doen... of überhaupt iets te doen wat je zelf gewoon leuk vindt... zonder dat daar nou, een bepaald doel of een bepaald resultaat aan hangt... Hè? of iets wat je voor een ander per se moet doen. Dus we hebben heel erg een verschuiving in mijn optiek gekregen van de basis die veel meer yin was qua energie, ja als je er qua energie zeg maar naar kijkt, energetisch, met af en toe een yang opvlamming. En tegenwoordig leven we in een complete yang samenleving. En bij God's gratie soms een flintertje yin, wat we onszelf dan ook nog heel vaak moeilijk en lastig kunnen gunnen, want ja, hoeveel mensen voelen zich niet schuldig op het moment dat ze dus inderdaad even op die bank ploffen, of echt eventjes iets voor zichzelf doen. En nou snap ik natuurlijk dat er veel meer meespeelt dan wat ik nu schets. Hè. Een van de dingen die ik ook benoemde is dat er nu veel meer voedsel is. En dus hebben we ook meer energie in die zin. Um, en het contrast wat ik natuurlijk hiermee schets is ook enorm. En er zit heel veel grijs tussen. Maar ik hoop dat je een beetje begrijpt en dat het je prikkelt hoe ik daar naar kijk. Dat ik wel echt de overtuiging heb dat we veel meer terug mogen naar een basis die veel meer in balans op zijn minst is. En dat die yin-energie, dat uitrusten, de pas op de plaat, reflectie, nou alles wat daarbij komt kijken, dat dat weer veel meer normaal mag worden. Veel meer ook wat meer een status quo dan dat het die yang-energie is. Ik geloof ook dat deze verschuivingen, dat die energie zo enorm, dat altijd maar aanstaan, dat vuur hoog hebben enzovoort. Dat dat ook enorm bijdraagt aan de enorme hoeveelheden mensen die burn-out raken. Ook dus op een steeds jongere leeftijd. Omdat wij als mens niet gemaakt zijn om de hele tijd aan te staan. We zijn weliswaar, weet ik hoeveel eeuwen verder, maar... Ja, het is ook aangetoond dat wij evolutionair... die, die ontwikkeling gaat niet snel, zeg maar, hè, van binnen. Dus ons hele systeem is nog helemaal niet aangepast... op het leven wat we vandaag de dag hebben. En zeker als je kijkt nogmaals naar... nou, wat zal ik zeggen, de laatste 15 jaar, 20 jaar... wat daar aan ontwikkelingen zijn bijgekomen... die natuurlijk prachtig zijn... maar die ook maken dat je de hele tijd op een andere manier... Hè, met je telefoon in je hand bijvoorbeeld geprikkeld wordt. En de hele tijd maar... Ja, nog meer eigenlijk in dienst van staat, aan staat, met die buitenkant binnen, bezig bent. Terwijl dat ja, energetisch wat mij betreft veel meer um, in de balans wat minder uh, groot mag zijn dan de yin-energie. En het is ook als je dus een, in een burn-out terechtkomt, letterlijk dus het opgebranden. Dus letterlijk dat vuur wat de hele tijd te hoog heeft gestaan, dat je echt mag leren om dus die yin-energie veel meer een plek te gaan geven in je leven. Wat dat voor jou ook maar betekent. En dat je dus niet de hele tijd aan hoeft te staan... en dat je daaraan mag gaan werken. Dat je het mag gaan uithouden in de stilte. En die stilte hoef je niet letterlijk te nemen. Hè? Want ik geloof ook niet dat... Um, ja, ik geloof wel dat stilte voor elk mens heel gezond is... en alleen kunnen zijn, nou ja, zulke dingen. Maar iedereen ervaart een rustige yin-energie op een andere manier... Ja, als ik naar mezelf kijk... Um, heb ik een aantal dingen op dagelijks niveau die ik doe... om gewoon bij mezelf in te checken en bij, op mezelf afgestemd te staan... zodat ik op de momenten dat ik vol gas moet geven... als ik bijvoorbeeld een retreat organiseer of als ik mijn coaching sessies heb... dat ik helemaal er voor die ander uh, wil zijn... dat ik ook maximaal kan geven daar. Dat komt, dat kan ik doen, want ik krijg heel vaak de vraag... hoe hou je dat vol... Het voelt niet volhouden voor mij, omdat het echt iets is wat moeiteloos gaat... en echt vanuit mijn hart komt. Um, maar wat ook daarin meespeelt, puur praktisch... is dat ik heel veel tijd besteed dagelijks aan gewoon opgeladen blijven. Aan mijn eigen energie hoog houden. En dat doe ik door heel veel aandacht te besteden aan de yin kant. En heel praktisch, hè? dat hoef je echt niet exact hetzelfde te gaan doen. Want voor iedereen is dat anders. Ik moedig ook alleen maar aan van... He, je bent uiteindelijk je eigen goeroe, daar geloof ik echt in. Dus zoek echt voor jezelf naar wat voor jou werkt. Maar ik kan je misschien wel inspireren of prikkelen met, met hoe ik dat doe. Um, er is geen dag, ook op vakantie, die ik niet start voor mezelf en met mezelf. Dus ik sta op. Dat is voor mij het, het belangrijkste moment eigenlijk op de dag... omdat je dan nog zo fris bent. En nou ja, je schijnt ook energetisch heel ontvankelijk dan nog te zijn voor van alles... En wat ik niet wil is mijn dag met de buitenkant beginnen. Dus wat ik vooral niet doe is mijn telefoon pakken. Dat zal ik nooit doen als ik opsta. Um, ik zet een kop thee en ik ga mediteren voor een minuut of twintig. Dat betekent in mijn geval, meditatie komt in superveel vormen en soorten en maten, geloof ik. Maar ik ga gewoon rustig zitten en ik um, adem een aantal keren heel bewust. Uh, probeer echt af te stemmen hoe ben ik wakker geworden, wie wil ik vandaag zijn. Uh, uh, probeer ook stil te staan bij heb ik deze week of vandaag bijvoorbeeld grootste belangrijke dingen. Nou, dan probeer ik echt in die energie te stappen van de vrouw die ik op dat moment wil zijn. Nou goed, dat werkt voor mij heel erg goed. Nou, daarna ga ik lekker uh, koffie drinken met Maurice, want die is vaak dan ook uh, wakker. En dan beginnen we de dag rustig. Um, en dan wisselt het. Dan heb ik meestal dat ik yoga doe. Dat kan een half uurtje zijn, dat kan echt een uur zijn... Uh, soms doe ik geen yoga, lees ik wat in een inspirerend boek. Uh, nou, ik start de dag echt rustig op met wat voor mij van de binnenkant zeg maar voedend is. Dus echt die yin-energie. Een ander iets wat ik zelf elke dag doe, is dat ik elke dag... Nou, elke dag, dat is misschien dat is niet helemaal waar. Maar laat ik zeggen vijf, zes dagen per week. Dan ga ik echt tussen de middag ga ik, um, een uurtje wandelen. Echt in de natuur en af en toe heb ik podcasts op die me inspireren, want dat voedt mij ook van binnen. Dat ik ja, zeg maar op die manier mensen om me heen heb. Um die op bepaalde vlakken uh, hetzelfde in het leven staan als ik... of die verder zijn in mijn optiek, waar ik van kan leren. Dat is voor mij belangrijk. En een ander deel van de, van de wandelingen, dan heb ik dat niet. En dan wandel ik gewoon een uur lang in stilte in de natuur. Ik zorg altijd dat ik, hoewel ik in de stad woon... maar dat ik echt een stuk natuur opzoek. Dus een groot park, we hebben hier een bos in de buurt. Um, omdat ik zelf dus weet van mezelf dat ik heel erg oplaad van natuur... en, en daarin lopen en daarin zijn... Dus dat is zeker iets wat ik doe. Um, een ander ding wat voor mij uh, ook belangrijk is... is dat ik, nou ja, laat ik zeggen, na zeven uur, acht uur s avonds mijn telefoon niet meer bekijk. Dus die leg ik gewoon weg. Sowieso is dat iets wat ik de hele dag door doe. Mijn telefoon ligt negen van de tien keer niet op de plek waar ik zit of ben... Uh, omdat ik ook een mens ben. En als die telefoon naast mij ligt, dan ga ik ook pakken. En dan ga ik ook wat vaker dan goed voor me is waarschijnlijk... op Instagram scrollen bijvoorbeeld. Hè? Omdat ik dat ook gewoon een heel leuk medium vind. Dus het is niet zo dat ik mezelf dat ook niet gun... maar ik probeer wel heel bewust <coughs> daarmee om te gaan. En um, ja, voor je het weet, dat herken je misschien wel... ben je weer tien minuten nutteloos aan het scrollen... Uh, en heeft het je eigenlijk niet zo heel veel gebracht. Dus probeer die telefoon ook niet te ver niet te vaak bij mij mezelf in de buurt te leggen... en s'avonds dan um, heb ik hem sowieso niet bij me liggen. Een ander iets wat ik ook doe elke dag... is dat als ik <coughs> naar bed ga... dan lig ik altijd echt eventjes een aantal minuten rustig... en diep in mijn onderbuik te ademen. Voel ik even van, nou, hoe voel ik me? En ik sta even stil bij de dag. Dus um, je kent vast wel van die dankbaarheidsoefeningen... want dat is de hele tijd ook heel populair geweest... Um, ja, als dat niet bij je resoneert, is dat niet iets voor jou. Maar ik sta in ieder geval even echt bij mezelf stil, fysiek. Hoe voelt mijn lijf? Um, en dan ga ik dus even bewust stilstaan bij de dag. Van hoe vond ik dat de dag was? Waar was ik blij mee? Waar was ik minder blij mee? En dan ga ik rustig slapen. Slaap is overigens ook iets waar ik... Um nou, ik zit daar niet uh, geforceerd in, maar het is voor mij wel heel belangrijk. Ik weet dat ik het beste ga op zo'n 7,5, 8 uur slaap. Dus ik zorg ook dat ik dat eigenlijk elke nacht krijg. En dat betekent soms, omdat ik echt een ochtendmens ben, dat ik vroeg naar bed ga. En dat is zo. En natuurlijk um, geniet ik ook heel erg van een avond met vrienden waarin het onverwacht veel later wordt... Of met Maurice, of ze nog lekker aan het praten zijn. Zeker deze zomeravonden die we op dit moment hebben. Dan vinden we het heerlijk om nog lekker buiten te zitten. En te praten, kaarsjes aan. En gewoon lekker ja, van, het, van het weer nog een beetje te genieten. Dus dan lig ik ook later in bed. Maar mijn basis is wel heel erg steady daarin. En dat doe ik omdat ik weet. En nou ja, dat heb je misschien zelf wel eens ervaren. Misschien heb je kinderen en heb je het in zo'n periode ook ervaren. Maar slaap is echt ongelooflijk belangrijk om je goed te voelen... en om je energie dus hoog te kunnen houden. En om dus op de momenten dat het er echt toe doet... die energie ook echt hoog te hebben en aan te zetten... in plaats van de hele tijd maar daarin te vertoeven... met misschien ook heel weinig slaap. Goed, het was even een soort van zij stap die ik niet had bedacht. Maar dit zijn bijvoorbeeld de dingetjes die ik zelf doe. Om gewoon elke dag opnieuw op mezelf afgestemd te zijn. En laat het je vooral gewoon inspireren. Het is zeker niet iets wat je hoeft te kopiëren. Ik ben er helemaal geen voorstander van. Probeer dingen uit. Maak je eigen... Ja, menukaart zou ik bijna willen zeggen van wat voor jou daarin werkt. Maar ik geloof er wel heilig in dat dit soort dagelijkse routines... dit soort dagelijkse momenten van echt bij jezelf kunnen zijn... en bij jezelf intunen en goed bewust zijn bij jezelf. Wat geeft mij nou echt de energie? En daar bewust dagelijks aandacht aan geven. Dat dat je gaat helpen, zelfs durf ik wel te stellen... in het voorkomen van een burn-out. En dat je nooit op dat punt gaat komen... Want uiteindelijk wil je daar natuurlijk niet komen. En tegelijkertijd, als je dat gebeurt, is dat dus wel echt een moment wat een enorm goud kan bevatten voor je. En echt een zegen kan zijn. Nogmaals, wat ik eerder zei. Omdat je dan misschien wel voor het eerst in het leven uh, wordt gedwongen om bij jezelf naar binnen te gaan. Van wat is het wat ik nou wil? En het verlengde daarvan, hè, dat zeg ik ook wel vaker van. <clears throat> Heel vaak hebben we een heel deel van ons leven. Voor de een is dat 10 jaar, de ander is dat 20 jaar... en voor weer een ander is dat 50 jaar. En weer een ander komt nooit op dit punt, want dat kan natuurlijk ook. Maar een heel groot deel van ons leven zijn we vaak onbewust aan het leven. We rennen maar door, we vliegen maar door, we denken niet over iets na. We hebben misschien af en toe eens pijntjes... of we zitten niet zo lekker in ons vel, maar hop, we gaan even naar de sportschool... of hop, we gaan solliciteren op een nieuwe baan. Dan geeft dat weer een nieuwe prikkel, een nieuwe impuls... Um, en je vraagt jezelf eigenlijk in dat deel van je leven niet zo sterk af. Van, word ik hier eigenlijk wel blij van? Past dit wel bij mij, en past dit nu nog wel bij mij, in de fase waarin ik nu ben? En dat is ook zeg maar uh, waarom ik dus de titel van de podcast ook is: van waarom ik denk dat een burn-out ook een zegen kan zijn. Um, om echt zeg maar, veranderingen in je leven door te voeren. En echt dus te gaan handelen en keuzes te gaan maken vanuit dat wat bij jou klopt in plaats van wat je ouders, je gezin, je partner, je, je vriendenomgeving, wat dan ook... maar van jou verlangen of logisch vinden bij jou of van jou verwachten... Um, moet de pijn eerst groot genoeg worden van je huidige situatie. Dus de pijn die moet altijd groot genoeg zijn, want anders ga jij nooit een andere stap zetten. Want waarom zou je... Het is mens eigen, dat, dat is ook denk ik evolutionair echt gewoon heel logisch, zit dat in elkaar. Maar het is mens eigen om in je comfortzone, dat dat lekker voelt. Dat je daar automatisch wat langer wil verblijven, misschien wel altijd wil verblijven. Kijk, en ik denk dat iedereen ondertussen wel weet, hè, omdat het zinnetje zo vaak is gepredikt... dat de groei niet zit in die comfortzone, die zit net erbuiten. Die zit over het randje heen van je comfortzone. Want anders blijf je altijd maar hetzelfde doen... Maar je gaat niet echt een grote stap zetten buiten je comfortzone... en andere keuzes durven maken en echt durven leven vanuit jouw voorwaarden... vanuit wat voor jou belangrijk is. Als je niet voelt, ik moet, ik moet iets veranderen... want ik kan niet verder op deze manier. Dat is wat ik met die pijn bedoel. En dat is natuurlijk wat er ook in een situatie van burn-out gebeurt... dat mensen dan zo tegen... Ja, tegen hun eigen grenzen aanlopen... omdat ze daar al duizend keer overheen zijn gestapt. Dat ze de pijn gaan ervaren fysiek... omdat hun lichaam niet meer wil. En er zit vaak heel veel frustratie op en irritatie. En ja, het gevoel van mijn lichaam laat mij in de steek. Daar ga ik trouwens zo nog iets over zeggen... want dat, daar kijk ik ook iets anders naar. En dat creëert een bepaalde, tussen aanleidingstekens, pijn... Hetzelfde gebeurt vaak op mentaal vlak hè, als je in een burn-out zit, want je voelt jezelf dan, dus dat is vaak wat ik heb gehoord, want ik heb zelf persoonlijk gelukkig nooit echt een burn-out gehad. Ik heb wel heel erg in de richting gezeten, maar ik heb dat op tijd kunnen voorkomen, gelukkig. Maar ik hoor heel vaak dat mensen die dus in die burn-out zitten mentaal ook nog super hard voor zichzelf zijn. Dus tegen zichzelf zeggen van wat een sukkel ben je toch. En je moet eigenlijk gewoon doorlopen. En zie jou nou als een zielig hoopje op de bank hangen. En uh, geef jezelf toch een trap onder je kont. Um, je bent zwak. Naar al die ellendige zinnetjes, woorden... die dat kritische stemmetje de hele tijd maar kan bezigen. Als je daar geen bewustzijn uh, op hebt en daar geen regie zelf over gaat pakken. Hè, dan kun je daar enorm door geleid worden. Ook dat creëert mentaal, tussen aan pijn. Daar wil je op een bepaald punt vanaf. En de strategie die je vroeger hanteerde voor die burn-out... om dan maar gewoon weer iets nieuws te gaan doen... een nieuwe baan te accepteren, ander huis te kopen... maar gewoon nog een marathon te gaan rennen... een nieuwe relatie aan te gaan, noem het maar op... zodat je weer een soort van rush hebt waar je op verder kunt... die kun je niet meer inzetten op het moment dat je burn-out bent. Want je bent... Je ligt eraf. Het gaat gewoon niet meer. Dus op dat moment word je echt gedwongen om die pijn ook tot je te nemen eigenlijk. Aan te kijken en een andere strategie tussen aan steek, te gaan creëren voor jezelf. Zodat je kunt voorkomen dat je opnieuw in zo'n situatie terecht gaat komen. Dus dat bedoel ik heel erg met die pijn. En ik kan hem nog wel iets verder ook trekken dat als je bijvoorbeeld kijkt naar... He, want het burn-out wordt heel vaak geleerd aan werk. Dat vind ik zelf ook de grootst mogelijke onzin. Want de burn-out gaat in mijn beleving niet over werk. Het, het werk wat je doet. Het, gaat, het kan wel zeg maar, een aanleiding zijn waardoor je eruit valt. Omdat je gewoon werk doet wat je helemaal leegzuigt. Maar het heeft met jou als persoon te maken. En de rol die jij vervult in je werk, dat is zeker voor heel veel mensen een belangrijke... alleen al omdat ze de meeste uren per week daardoor brengen. Dus zeker kan het een aandeel daarin zijn. Maar je hebt veel meer te kijken naar jezelf. Daarom geloof ik ook niet dat mensen die in een burn-out zitten... dat dat zinvol is altijd om loopbaantrajecten te gaan doen. Ik denk dat het veel zinvoller is om terug te gaan naar jezelf, naar jouw basis met een goede coach of een goede therapeut aan de slag te gaan... om bij jezelf te komen, jezelf verder open te breken als het ware... conditioneringen inzichtelijk te maken... je oude patronen, je oude overtuigingen... en van daaruit ga je jezelf opbouwen vanuit jezelf, vanuit je eigen kracht. En van daaruit ga je ook leren, want je kunt op dat punt dan niet meer anders vaak... <tus> om echt keuzes te leren maken die bij jou kloppen. En dan kan het inderdaad gaan over een loopbaan. Het kan gaan over je relatie, het kan gaan over familie, over hobby's. Het kan werkelijk over van alles gaan, maar dat vloeit daaruit voort. En in mijn beleving, als je met een traject meteen aan de slag gaat... dan fixeer je dat dus heel erg op jouw carrière. Terwijl het gaat niet zozeer over die carrière. Het gaat hoe jij als individu, als persoon, om bent gegaan met die carrière... Snap je het verschil? En ook, want ik, ik ga weer een beetje zo'n zijtakje, maar wat ik eigenlijk hiervoor wilde zeggen was dat als die pijn dus maar groot genoeg is, dan durf je over het algemeen in één keer te springen en de onzekerheid te aanvaarden en buiten je comfortzone te gaan en nieuwe dingen te proberen, omdat je niet langer in die situatie kunt blijven, omdat die pijn je eruit duwt. Het kan ook op emotioneel vlak zijn, want dat was nog even de aanvulling die ik wilde doen. Hè? Het kan dus op fysiek vlak zijn, mentaal. Maar emotioneel vlak um, hoor ik het ook vaak. Dat het bijvoorbeeld zo is dat, nou, dat er iets heel heftigs in je omgeving is gebeurd, in jouw leven ook, daarmee... Um, bij mij is bijvoorbeeld. ben denken, maar bij mij is een van de triggers om echt naar binnen te gaan en echt stil te gaan staan. En dat was weliswaar dus niet een burn-out die ik had. Maar ik had wel. Ik kreeg wel dezelfde levensvragen en was wel echt ja, op weg daar naartoe. Maar bij mij is dat getriggerd eerst door een wereldreis die ik maakte. Maar daarna vooral door mijn scheiding. Doordat mijn relatie uh, op de klippen liep, omdat ik daarin niet verder kon, de pijn van mijn relatie, van het blijven werd vele malen groter dan de angst om daaruit te stappen. Ook al wist ik niet zeker dat ik de juiste keuze maakte op dat moment... ook al had ik geen flauw benul wat er in zo'n korte tijd allemaal was veranderd en gebeurd in mij... ook al had ik geen enkel idee waar ik naartoe op weg was... ik wist, ik voelde het in de puntjes van mijn tenen en in mijn kruin... als ik blijf, dan blijft er niets van mij over... Die pijn was zo groot geworden dat ik daardoor dus wel durfde te springen. En al die jaren daarvoor niet. Dan ging ik gewoon weer een nieuwe uitdagingen aan en dan poetste ik die pijn weer weg. Nou, dat is wat ik dus bedoel. Met de pijn moet groot genoeg zijn en dat is dus ook wat een burn-out met je doet op zo'n moment. Want die pijn komt van allerlei kanten op je afdenderen. Letterlijk en figuurlijk dus aan lichtstekens. En daar moet je iets mee, daar heb je je tot te verhouden. Om uiteindelijk uit die burn-out te komen natuurlijk. Dan wil ik nog even afsluiten met nog een stukje wat ik net al zei. Over dat lichamelijke. Want uh, dat, misschien dat je dat ook kan helpen. Als jij zelf in een situatie zit van een burn-out. Of dat in je directe omgeving hebt. En je dus uh, steun wilt zijn voor een ander. Um, wederom. Dit is mijn visie. Het <tacht> um, is natuurlijk helemaal geen waarheid. Doe ermee wat je wilt. Um, maar ik geloof heel erg dat je lichaam altijd achter al het andere aanhobbelt. Dus op het moment dat jij lichamelijke klachten ontwikkelt... of dat jij lichamelijk van maandag op dinsdag wakker wordt... en je kunt geen enkele voet meer voor de anderen zetten... en je bent burn-out op de bank, je hebt geen energie... en er is, laat ik voorop zeggen, er is geen fysieke oorzaak... want dat is natuurlijk wel belangrijk om uit te sluiten... dan heb ik 100% de overtuiging dat je niet zozeer naar het lichamelijke te kijken hebt. Daar mag je zeker bij stilstaan en daar heb je heel erg naar te luisteren. Absoluut, neem dat heel serieus. Maar er is op andere niveaus, is er in de jaren daarvoor, de maanden daarvoor, de weken daarvoor, waar het maar in jouw situatie om gaat, al heel veel aan de hand geweest. Daar heeft al heel veel gespeeld wat je stelselmatig waarschijnlijk hebt genegeerd, bewust of onbewust. En uiteindelijk heeft jouw hele zijn, jouw hele systeem... je ziel, wat voor naam je het maar geeft... heeft geen andere keuze dan aan de handrem trekken. En dat doet het via het lichaam. En wat ik bedoel met het lichaam hobbelt er dus achteraan. Um, ik geloof heel erg dat er op emotioneel... Hè, want je, je hebt verschillende tussen lichamen, hè, het fysieke lichaam... maar goed, dit is wel een beetje spiritueel esoterisch... maar even omdat ik daar op deze manier zo naar kijk... Je hebt een emotioneel lichaam, je hebt een mentaal lichaam, je hebt een spiritueel lichaam en je hebt een fysiek lichaam. En ik geloof heel erg dat het fysieke lichaam uiteindelijk een soort van het afvoerputje is, zal ik maar zeggen, waardoor alles geduwd wordt. Dus als jij niet luistert naar je emotionele, nou ja, issues, pijn, de manier waarop je getriggerd wordt. Als jij niet stil gaat staan bij je mentale kritische stem... en je daar helemaal door laat lijden, onbewust, bewust... en je eigenlijk jezelf constant aan het saboteren bent... steeds voor situaties aantrekt waarin je dezelfde oude patronen kunt laten zien... die je eigenlijk helemaal niet dienen. Of als jij op spiritueel niveau um, gewoon niet doet waar jij eigenlijk voor bestemd bent, maar daar bedoel ik vooral praktisch mee... Hè? want dat kun je praktisch merken aan wat je niet doet... waar je echt intens blij van bent, waar de energie van gaat stromen. Um, je houdt jezelf steeds klein. Je durft niet te delen met andere mensen over waar je echt helemaal van aangaat. Um, dan geloof ik heel erg dat als je naar dat soort dingen niet luistert... en je doet dat maar lang genoeg, en dan heb ik het over jaren, uiteindelijk... Heeft jouw hele zijn geen andere keus, omdat jij nergens naar luistert, dan aan je lichaam te gaan trekken, aan die handrem. En je stil te zetten, klachten te ontwikkelen, maar het kan ook gewoon een intense vermoeidheid zijn, hè? wat je heel vaak natuurlijk bij een burn-out hoort. En in het verlengde hiervan geloof ik 100% dat je lichaam voor jou werkt, niet tegen jou. En ik begrijp echt ontzettend goed. Want ik heb zelf ook in mijn leven hele vervelende lichamelijke klachten gehad. Waar nooit een fysieke oorzaak voor werd gevonden. Dus ik begrijp ontzettend goed de frustratie die daarbij komt kijken. En de irritatie en het ongeduld. En dan toch maar weer denken, ik ga er weer doorheen beuken. Dat begrijp ik allemaal heel goed. En ik snap dat als je bijvoorbeeld heel erg ziek bent, is dat nog weer een heel andere, ander ja, spel. Tussen, tegen, een spel tussen aanleidingstekens wat je... ...te spelen hebt en is dat nog intenser en moeilijker. <coughs> maar speel voor jezelf eens als je in zo'n situatie zit van een burn-out... ...en je bent lichamelijk ontzettend moe of je hebt echt heel veel klachten, wat dan ook. Speel voor jezelf er iets mee dat je er echt naar gaat luisteren... ...en dat je de waarheid gaat aannemen dat je lichaam voor jou werkt. Niet tegen jou, dat is nooit zo. Ik geloof zelf heel erg dat als je dus lichamelijk last ergens van hebt of zo moe bent, dat je daarnaar te luisteren hebt en dat je dan naar binnen mag keren en bezig mag gaan met allerlei andere facetten waar je, ja, die jou jou maken en waar je misschien al die jaren niet naar geluisterd hebt of onvoldoende naar geluisterd hebt. Probeer dat voor jezelf eens te gaan doen en probeer ook die waarheid aan te nemen. Mijn lichaam is er voor mij. Voor mij is dit bijvoorbeeld, even ook sidestep, maar voor mij is dit bijvoorbeeld echt de... De kernovertuiging waarom um, ik mijn beslissingen, mijn grote beslissingen, nooit met mijn hoofd maak. Mijn hoofd heeft niet de regie, dat heb ik jaren geleden besloten. Mijn hoofd heeft niet de regie over de keuzes die ik maak, over wat ik doe. Ik luister naar mijn lichaam en ik eer mijn energie. Dat zijn een beetje de, nou ja, de basisdingen waarnaar ik leef. En gaat dat 100% van de tijd zo en goed? Nee, zeker niet. Want ook ik ben natuurlijk mens en heb... Nog steeds allerlei dingen te leren, heb ook nog steeds conditioneringen lopen. Dus ook ik kom weer in oud-gedrag soms terecht. Maar kan je wel vertellen dat het steeds sneller gaat, dat je het steeds sneller voor kunt zijn. Maar ook als je er wel even in belandt, dat je jezelf er steeds sneller uit kan trekken. En daarnaast heeft het me alleen maar ongelooflijk veel opgebracht. In geluksgevoel, in rust, in stabiliteit, in lekker in mijn vel zitten... ...in juiste keuzes maken die echt voor mij kloppen. Dus probeer voor jezelf, als je zelf dus in een burn-out situatie zit... ...dan wel in je omgeving. Dan kun je iemand anders daar misschien mee inspireren of ondersteunen. Je lichaam werkt voor jou. En welke vragen kun je voor jezelf kun je zelf stellen... ...om te kijken wat voor lagen daaronder zitten... Want de afgelopen jaren, als je in een burn-out zit... heb je echt stelselmatig keuzes gemaakt die eigenlijk helemaal niet bij jou horen. En je hebt een veel te hoog tempo gehad in je leven... want je bent letterlijk opgebrand. En het is echt een uitnodiging om naar binnen te gaan... om stil te gaan staan, om de tijd te pakken om geduld op te brengen... het uit te houden met moeilijke, pijnlijke emoties... met kritische stemmetjes... Te leren dat, dat je daarmee om kunt gaan en dat, dat, dat je je daarmee niet hoeft te identificeren. En dat je jezelf alle ruimte mag geven om te doen waar jij blij van wordt. Want het leven is niet bedoeld om zwaar te voelen of om altijd maar in de pas te lopen van een ander. Of het leven te leven wat een ander voor jou, voor jou ziet. Dat slaat eigenlijk ook nergens op, toch? Als je er zo over nadenkt. Dus ga je leven leven. Ga met jezelf zitten. Doe leuke dingen. Creëer bewustzijn op wat je energie geeft. Probeer een soort dagelijkse routines voor jezelf te vinden. Probeer allerlei dingen uit. Speel ermee. Ontdek wat voor jou daarin werkt. Zodat je elke keer ook weer op jezelf kunt afstemmen. En accepteer dat die burn-out waar je in zit... of waar iemand in je omgeving in zit... dat dat nu even, dat dat nu even je status quo is. Dat ben jij niet. Zeker niet. En zelfs die burn-out, durf ik te zeggen... die kan er op een bepaalde manier voor jou zijn. Probeer dat perspectief te shiften... in plaats van dat je ernaar kijkt van... oh, het ellendig en ik moet die zo snel mogelijk uit... en ik moet een oplossing en er moet resultaat komen... en ik wil een datum waarop ik weer helemaal fit ben. Laat dat los. Ga met jezelf aan de slag. Stel jezelf goede vragen... Ga met een goede coach aan de slag, een therapeut, wat dan ook. Dat kan je echt enorm helpen ook. Omdat ja, iemand van buitenaf die ziet toch meer uitgezoomd jouw patronen, je gedragingen... en kan je ook andere vragen stellen dan dat je zelf misschien kunt bedenken. En uiteindelijk is mijn eigen ervaring dat het stellen van die goede vragen... die gaan je helpen om echt bij jezelf te komen en echt te leren dit is wat ik te doen heb... Dit is wat mijn lichaam mij vertelt, dit is wat ik eigenlijk wil, dit gesprek mag ik aangaan, wat dan ook. Nou, ik hoop dat deze aflevering je weer heeft kunnen inspireren of heeft kunnen prikkelen of je nou ja, handvatten heeft kunnen geven uh, als het gaat over een burn-out. En dat dat op een bepaalde manier echt een zegen kan zijn. Um, dat kan het echt zijn. Ik heb het heel veel om me heen gezien in beide scenario's. Zowel van mensen die het niet als een zegen zagen... alleen maar in het slachtofferschap leven zitten... uiteindelijk weer aan de slag zijn gegaan... dachten dat ze er wel weer waren. Sommigen hebben het heel kort volgehouden. Ik heb ook mensen in mijn indirecte omgeving gehoord gezien. Die hebben het weer een paar jaar volgehouden... en daarna kregen ze opnieuw een burn-out. Dan heb je werk te doen in jezelf. Het begint en eindigt zich bij jezelf. Nou, ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Ik wil je ook weer bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Als je vragen hebt kun je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. En um, als je graag ja, wat meer inspiratie wilt naast deze podcast... dan kun je me ook vinden op Instagram onder de naam Yogabubbles, dezelfde naam. Daar deel ik bijna dagelijks uh, posts of stories... Um, en dat gaat eigenlijk over van alles, niet alleen over burn-out natuurlijk, maar echt over het leven van, het, ja, van jouw leven op basis van je eigen voorwaarden en hoe je daar steeds weer opnieuw voor jezelf goede keuzes in kunt maken. Nou, dankjewel nogmaals. Fijne dag en wie weet tot later!